0: Bonsoir, ravi de vous retrouver, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 9 mars avec Émilie, Sandrine, Mohamed, Mathieu, Pierre et
1: Patrick, bonsoir à tous les six. Bonsoir,
2: bonsoir ma bête.
1: Émilie, votre choix de l'actu ce soir Les dérives sectaires, ça n'arrive pas qu'aux autres, elles sont en constante augmentation en France et vous allez entendre le témoignage d'une femme psychiatre victime d'une de ces nouvelles sectes. On en parle avec
0: Christian Gravel, le président de la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
3: De Twitter au plateau de télévision, en passant bien évidemment par l'Assemblée nationale. Retour sur 24 heures d'incidents et de dérapages dans la classe politique.
0: Patrick, votre édito.
4: On parle de la fermeture de la plus vieille sucrerie de France, victime de la crise de la betterave. Elle-même, sans doute victime de l'interdiction des néonicotinoïdes.
0: Et ça concerne directement notre invité, ah François bah oui. Ruffin, député de la première circonscription de la Somme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler betterave, réforme des retraites et inflation. Euh, on y vient dans un instant. Mathieu dans le 5 sur 5. On va rendre
2: un hommage, hommage à Marcel Amand dont on a appris la disparition. Il est décédé à l'âge de 93 ans ces dernières années. Il était encore sur scène en pleine énergie. On va en parler avec Bertrand Dical, le spécialiste de la chanson française, qui sera notre invité.
0: De la chanson encore, dans la chronique enchantée de Sandrine Saroche. Salut Sandrine. Il va mettre 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous y arrivez
2: Oui. 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 Ah.
0: <rire> On est tous des faillots bon, ouais, ouais, ouais. Il y
5: a l'entrecôte dedans Il y a de la métrable. J'ai rien dit, je ne n'essaie pas
0: Alors, Je vais vous donner une super méthode Tout à l'heure avec nos invités Lisa Zuelos et Alexandra Lamy euh, Lisa Zuelos qui signe un nouveau film La Chambre des Merveilles Avec dans le rôle d'une mère euh, Courage, qui reste solaire et positive Alexandra Lamy, elle ne peut pas vous laisser Indifférente dans ce film Et puis Xavier Demoulin on le connaît, journaliste à la tête du 1845 45 d'M6, c'est le romancier qu'on reçoit ce soir. Son dixième roman, La nuit des purs sang, est paru hier. Le dîner est préparé ce soir par Michel Meunier, qui est aux côtés de Bertrand en chamerois Salut à tous les deux.
6: Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'étais en train de boire les larmes de Mathieu Béliard après la défaite du PSG hier soir.
1: Oh oh Pardon.
6: Mais pour c'est te salut.
2: consoler ce soir, il est venu avec les toutes premières asperges de la saison. Oui, alors
6: Asper, vertes et blanches, euh, les toutes premières, avec euh, de l'enfroid de Collioure et du jambon de bœuf de Galice. Ouais. Ça ira mieux après ça. Voilà. Bonne émission, Babette.
0: Merci beaucoup. Euh, pardon, Pierre, j'ai oublié de parler de l'œil oui. de Pierre ce C'est soir. C'est
5: dommage parce que regardez ce visage. Un jour des années 50, le génial Samy Davis Jr. a fait arrêter un train rapide pour immédiatement y retrouver Kim Novak et la prévenir que la rumeur courait de leur liaison. En pleine ségrégation raciale, c'était le scandale assuré. C'est l'une des révélations du portrait de Kim Novak que propose la chaîne Arte dimanche soir. Je vous le présente tout à l'heure.
0: Dans l'œil de Pierre qui est à 20h. Oui. Tout de
5: suite
0: les livres de Patrick. <rire> Patrick, vous avez donc choisi de nous parler de la betterave
4: Pas la betterave rouge qui nous a dégoûté de la cantine, qu'on appelle la betterave potagère, mais la betterave à sucre dont la France est championne du monde et la région des Hauts-de-France, championne d'Europe, avec une densité particulière dans votre cher Picardie, François Ruffin, plus qu'un tiers des betteraves françaises sont... Picard, ainsi qu'environ euh, 40% du sucre français. La betterave est l'un des emblèmes du groupe Les Fatal Picards qui ont coiffé euh, cette racine avec un bandeau, on va le voir, façon euh, drapeau de Corse. Ils en ont même fait, voilà, avec un, un bandeau ah. blanc, euh, comme, euh, mmh. comme la, la tête de mort sur le, le drapeau de la Corse. Et euh, ils en ont même fait des, des t-shirts. Et vous-même, François Russin, vous, a, vous avez mis une betterave dans vos campagnes sous forme d'une mascotte sur pattes, baptisée Colérix, et qu'on va voir à présent, si euh, la Régie veut bien suivre euh, mon texte. Là, ah, voilà, c'est une, mani- voilà, ah, voilà, voilà. Alors, une manifestation
7: qui s'intitulait le réveil des betteraves.
4: Le réveil <rire> des betteraves. Et j'espère que le monsieur enfermé dans la betterave dispose d'un compte pénibilité. Vous avez même, une fois député, euh, tourné une vidéo qui a failli être historique.
7: Ah bon c'est la première fois que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, on vient dans le salon de la, de la Croix avec une betterave.
4: Ah, pas de chance, ce n'était pas une betterave à sucre, mais un Panet, vous étiez à ça, <rire> à ça, d'entrer dans l'histoire de la betterave. Mais je suis
7: rentré dans l'histoire du Panet. <rire> bah,
4: ouais, c'est, c'est...
0: Vous nous faites un cours sur la betterave Patrick. Non, non,
4: c'est un bulletin de santé comme prévu, comme euh, annoncé après l'interdiction complète des néonicotinoïdes insecticides antipucerons qui enrobaient ces semences de betterave la filière sucre ne va pas bien le groupe Tereos, l'ancien Béguin 7, deuxième producteur mondial, a annoncé hier qu'à cause de la baisse prévue et durable des récoltes de betterave, il va fermer sa dernière sucrerie du nord à éco près de Cambrai 123 suppressions de postes, près de 300 en comptant les les saisonniers et les emplois indirects, chauffeurs notamment, le choc dans ce qui était le cœur industriel du Cambrésil.
8: Déçu, inquiet, euh,
7: colère. On ferme une usine qui était productif, euh, qu'on avait des bons rendements, donc je vois pas, et puis au euh, niveau des, de l'argent qu'ils ont fait sur notre dos, euh, je ne comprends pas pourquoi on ferme une usine euh, comme ça, une sucrerie à éco
3: On a malheureusement ici des projets de vie qui s'effondrent aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup de jeunes salariés sur le site des qui viennent d'acheter des maisons, euh, on leur parle peut-être de, d'aller travailler sur un autre site, ce qui ne va pas être évident pour, pour demain.
4: Fin d'une histoire vieille de 150 ans, la sucrerie centrale de Cambrai avait été fondée en 1872, sans doute l'une des plus vieilles raffineries de France. Terrible gâchis industriel.
0: Est-ce que c'est vraiment la baisse des récoltes de betteraves qui explique la fermeture de l'usine
4: Je ne sais pas. C'est ce que prétend Tereos, groupe endetté qui connaît une crise de gouvernance. N'est pas en tout cas la vétusté de l'usine. 60 millions d'euros euh, ont été investis ces cinq dernières années, notamment pour remplacer les chaudières à charbon par des appareils à gaz. Mais d'après son propriétaire, le site était en voie de surcapacité et les usines voisines de l'Aisne et du Pas-de-Calais peuvent traiter les betteraves du Nord. Ce qui est sûr, c'est que la superficie des cultures de betteraves est à son plus bas niveau en France depuis une quinzaine d'années. Ce qui est inquiétant aussi, c'est ce cercle vicieux qui semble enclencher, comme le dit le, le président de la Confédération des planteurs, sans betteraves. Les usines ne sont pas viables et sans usines, la culture de la betterave n'a plus lieu d'être.
0: Et la réduction des surfaces s'explique par l'interdiction des néonicotinoïdes
4: Pas seulement la sécheresse, la concurrence d'autres céréales mieux rémunérées ont pu inciter les cultivateurs à se détourner de la betterave. Mais l'incertitude liée à l'interdiction sans alternative de ces insecticides a pesé lourd Alors, je sais, François Ruffin, que vous allez me parler de la fin des quotas sucriers, des ravages de la concurrence et du libre-échange sur ce marché qui a été brutalement dérégulier il y a cinq ans, oui, parce que je vous écoute. Mais là, il ne s'agit pas de ça, c'est pas une question de concurrence, c'est pas le débouché ou la rentabilité qui font défaut, c'est la matière première. D'où ma question. Entre les néonicotinoïdes que vous avez combattus et la betterave que vous avez soutenue, entre la casse de l'emploi
7: industriel et la reconversion des betteraviers, que choisissez-vous Non mais il faut mieux comprendre ce qui s'est passé parce qu'un fléau naturel, là le puceron, vient masquer un fléau économique qui est la dérégulation et qui a eu des effets beaucoup plus profonds parce que sur un an on a vu le prix de la betterave chuter de 50%. Pourquoi Parce qu'il y a une crise de surproduction, parce qu'on a, hein. a dérégulé, parce qu'il n'y avait plus de prix plancher, y a, on, a, on a libéré des quotas d'importation, donc il y a tout ça qui a dérégulé le marché et qui a fait qu'il y a une plongée du prix de 50%. Quand il y a une plongée du prix de 50%, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens, ils se mettent à moins. Les paysans, ils choisissent de moins produire de betteraves et de se tourner vers, vers d'autres euh, productions qui vont être plus rentables. Donc vraiment, là, on a un phénomène majeur qui est un choix de dérégulation. Et en plus, on peut parler d'un espèce de fanatisme de la Commission Pardon, européenne à ce sujet. C'était vrai, il y a, au moment où ça s'est produit, le prix de la betterave a remonté aujourd'hui. Mais même s'il remonte, vous savez, les, les agriculteurs ils s'inscrivent dans une durée. C'est là où, on, on, à la limite, ça va rejoindre plein de débats qu'on va avoir ce soir mmh. sur l'inflation. Les agriculteurs s'inscrivent dans une durée. Quand vous dérégulez les marchés, écoutez, vous avez du yo-yo comme ça sur les produits, ça empêche de s'installer dans la durée et de se demander qu'est-ce qu'on va produire sur les 2, 5, 10 ans à venir. Donc là, ce qu'il faut, et c'est le vrai choix de société en fait, qu'il nous faut poser aujourd'hui, sur la betterave c'est un point d'entrée, mais sur les marchés agricoles en général, sur le prix de l'énergie, c'est qu'est-ce qui doit appartenir venir marché, qu'est-ce qui doit sortir du marché, dans quelle mesure le marché doit être régulé, doit être encadré. Et là, ce sur quoi il faut se bagarrer, c'est sur une régulation du marché de la betterave. En l'occurrence, et quand vous voyez qu'au contraire, excusez-moi, mais on va avoir un accord en tout cas qui est dans les tuyaux, sur le Mercosur, qui va mettre en concurrence... Emmanuel Macron a dit encore il y a et quelques
4: semaines qu'il n'était pas question de le
7: signer. Et si chaque fois qu'Emmanuel Macron se prononçait, ça ne se produisait pas derrière, je serais un homme il heureux. Il a dit 40 fois et depuis ben, euh, 2018. D'accord, 2016, j'espère ça. que vous n'aurez pas à me réinviter le jour où ça passera quand même, parce qu'on aura trouvé des moyens de splitter l'accord et de faire un certain nombre de choses comme ça. Mais toujours est-il que l'une des conséquences de, du Mercosur, de cet accord de libre-échange, ça serait de mettre en concurrence la betterave à sucre, dans notre coin, avec, avec la, la canne à sucre, à sucre des, des pays déjà du Sud. C'est-à-dire le... aller vers plus de dérégulation. Ce sur, vers quoi il nous faut aller, sur ce marché-là, comme sur plein d'autres marchés, c'est vers le Vraiment, je pense que c'est le choix fondamental qui est posé à nous aujourd'hui sur la betterave, mais de manière plus générale dans la société, oui. c'est Qu'est-ce qu'on laisse à un marché dont on espère qu'il va s'autoréguler et qui ne s'autorégule pas Et qu'est-ce qu'on encadre Comment on encadre Comment on régule mais Comment on organise Le dilemme
0: entre la protection de l'environnement ou la sauvegarde des emplois, il va se poser le,
7: à
4: le deux. C'est une réalité oui, pour, mais pour, mais les, le, pour les, pour les bêtraviers qui le, font le choix. D'abord, de,
7: je vous redis, le fléau, le fléau économique bien. a été bien plus oui, important d'accord. que ne l'est le fléau naturel. Et ensuite, si on décide de, d'harmoniser les, les marchés, c'est-à-dire de se dire. Ce qu'on se pose comme contrainte à nous, on le pose aussi aux produits qui entrent sur nos marchés. Mmh. Et bien à ce moment-là, on peut aller vers relever les normes environnementales plutôt que d'appliquer du dumping permanent. Je, je, cette discussion que j'ai avec vous ce soir, c'est une, une discussion que j'ai très régulièrement avec les planteurs de métrave dans mon coin, avec la FDSEA de mon coin, que je rencontre à la Chambre d'agriculture très régulièrement. Donc je suis rodé à cet exercice et qui fait que malgré tout, oui en effet je ne considère pas qu'on doit aller vers du dumping et je suis le seul député de Picardie à avoir voté contre le retour des néonicotinoïdes. Oui.
0: On en vient à la réforme des retraites qui poursuit son examen au Sénat et aux alentours de minuit. L'article 7, le fameux, qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, a été voté.
1: L'histoire retiendra, Monsieur Dussopt, que votre nom restera à jamais attaché à celui d'une réforme qui fera revenir presque 40 ans en arrière.
6: Nous votons cet article 7 parce que nous avons la conviction que nous sauvons le système de retraite par répartition.
4: Bien sûr, nous allons voter cet article 7 parce qu'il va permettre de sauver le régime de retraite par répartition. Ceux qui se moquent des chiffres se moquent des gens. Derrière les chiffres, il y a les déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français.
5: Pour 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7.
0: C'est la première fois que le report de l'âge légal est voté par des parlementaires. Elisabeth Borne a parlé aujourd'hui d'une étape importante. Est-ce que ça peut miner la détermination et la mobilisation Vous savez,
7: si la détermination des gens, elle reposait sur la surprise qu'un Sénat de droite vote une réforme de droite, je pense mmh. que ça tiendrait à pas grand-chose. Donc là, il y a quelque chose de plus au plus profond dans le pays. Vous savez, quand j'entends derrière les chiffres, il y a des gens. Se dire que quand on est passé de 60 ans à 62 ans euh, déjà, il y a une multiplication de, par 4 des personnes dans cette tranche d'âge-là qui sont arrivées au revenu de solidarité active. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas, pas réussi à obtenir la retraite, soit parce qu'ils étaient usés, soit parce qu'ils euh, mm. ils, ils ont été mis en dehors du marché de l'emploi, et donc ils sont retrouvés au RSA. Qu'est-ce qui va se passer en passant de 62 à 64 ans On le sait, c'est déjà chiffré. Il va y avoir 190 000 à 250 000 personnes qui vont se retrouver à être dans des situations de précarité, avec en plus une pression sur les salaires. Donc bon, voilà...
0: On le sait, les Français sont majoritairement opposés à cette réforme, mais ils sont aussi très majoritaires à penser qu'elle sera votée et appliquée. Il y a une résignation d'une majorité des Français. Est-ce que ce n'est pas ça le maillon faible de la contestation
7: Évidemment qu'il y a a toujours l'enjeu de passer à « on a raison », à « on peut gagner ». Et je vois, moi, surtout, je veux dire, le le gâchis dans lequel on se met, quoi... Euh, Imaginez qu'après deux ans de crise Covid, avec la guerre en Ukraine, les factures d'énergie qui bondissent dans tous les sens, les gens qui n'arrivent pas à remplir leur caddie dans les. Ça su- explique supermarchés. qu'il a pas
0: autant
7: de grévistes. Ouais. Oui, ça y explique y a... ça, mais ça se dit quoi Dans ce moment-là, mmh. quand on est président de la République, ce qu'on devrait faire pour son pays, c'est demander comment on le rassemble, comment on le rassemble pour affronter un certain nombre de défis. Et à la place de ça, on a là, on met un truc qui divise le pays, qui le fragmente, qui le fracture. Et je pense que c'est très très nocif. De, en plus de s'appuyer sur quoi Sur l'espérance que c'est la résignation qui va l'emporter, l'espérance que c'est le dégoût qui va l'emporter. Plutôt que de s'appuyer sur des sentiments positifs de qu'est-ce qu'on va construire ensemble.
0: Pour gagner, pour obtenir le retrait de cette réforme, est-ce que les syndicats doivent aller plus loin Est-ce qu'il faut mettre l'économie à genoux, comme le sujet je dirais, jeudi dernier, 5 c- c- fédérations CGT. En
7: tout cas, quand on voit qu'il y a 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme, 9 salariés sur 10, qu'il y a eu 1, 2, 3, 4 manifestations à 1, 2, 3 millions de personnes, que tout ça, manifestement, ça suscite juste de l'indifférence du gouvernement et du président de la République. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la seule solution qu'il y a, c'est que ce soit les patrons qui appellent Macron. Il faut que ce soit Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a réussi à obtenir la Légion d'honneur, donc il doit avoir le, le 06 Emmanuel Macron, qui prennent son téléphone et qui disent non, ça ne peut plus le pa- durer. – Que
0: pression sur le gouvernement.
7: Ben oui, et donc, là, c'est un effet rebondissant. Vous êtes par les
4: mouvements ben, euh, depuis il, les trois jours ben Vous
7: savez, quand on était sur la zone industrielle d'Amiens, euh, il y a deux jours, mmh. euh, Procter et Gamble a perdu un million d'euros. Oui, donc, Amazon n'a pas été bloqué. Non. Euh, je ne sais pas s'il l'a été ailleurs en France, mais pas, c'est le patron de Procter, c'est le pa, patron de Dallop, c'est mes salariés, ils n'arrivent pas à l'heure, c'est franchement. Donc il faut on,
0: mettre l'économie à genoux, entre guillemets, en tout cas, il faut Je ne suis pas pour mettre presse. l'économie
7: à genoux, je suis pour remettre le pays debout. Mais on ne remet pas un pays debout sans les travailleurs, avec les travailleurs. C'est eux qui vont le remettre les, l'économie debout, qui vont remettre le fait que le rail, on ait des conducteurs dans les rails, qu'on ait des profs dans les écoles sans les recruter en job dating, qu'on ait des hôpitaux qui soient pas en lambeau. C'est avec les travailleurs et c'est pas en en introduisant de la résignation, du découp, du découragement. Vous savez, moi, j'interroge, y compris les gens qui ne vont pas dans les manifestations, parce que je vois bien le fossé entre des manifestations qui sont nombreuses, mais un soutien populaire qui est encore plus nombreux. Moi, quand j'interroge un, un chariste qui ne euh, va pas dans les manifs, il me dit, oui, mais tout ça, quand même, ça décourage le travail. Ça décourage de se dire qu'on va avoir deux ans de plus à faire. J'entends une, une agent d'entretien de l'hôpital d'Amiens qui me dit, mais 64 ans, pour moi, ils sont fous. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce qui est quand même va rester massivement installé dans le pays. Pour
1: l'instant, ce ne sont pas les grands patrons qui cherchent à entrer en contact avec le président, ce sont les, les syndicats. Le Front syndical a officiellement envoyé une lettre au président de la République pour lui demander une rencontre, mais l'exécutif a déjà opposé une fin de recevoir à cette demande. La première ministre Elisabeth Borne leur a répondu hier que la porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, était toujours ouverte. Quant au président, il fallait accepter ses invitations l'été dernier, selon Bruno Le Maire, c'est ce qu'il a dit ce matin.
2: Il a proposé à tous les syndicats d'être reçus au printemps et à l'été dernier, 2022. Et je rappelle que certains, comme la CGT, ont refusé. À ce moment-là, c'était le temps des syndicats, c'était le temps de la discussion pour préparer le projet de loi de réforme des retraites. Donc la CGT a refusé l'invitation du président de la République. Maintenant, c'est le temps du Parlement c'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français de prendre les décisions sur cette réforme des retraites. S'il y a des discussions à avoir, c'est au ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'avoir ces discussions avec les représentants syndicaux.
7: Mais nous sommes dans le temps du Parlement.
1: Le temps du Parlement. Vous entendez ce que Bruno Le Maire dit Ou il n'y a qu'Emmanuel Macron aujourd'hui qui peut dénouer cette crise
7: Et, c'est, et manifestement, c'est lui qui peut la dénouer puisque c'est lui qui l'a nouée. On voit très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une, une réforme qui est faite pour des raisons financières. Je veux dire, le déficit prévu, c'est 12 milliards d'euros, d'accord Le déficit commercial, aujourd'hui, d'ores et déjà, c'est 164 milliards d'euros. Donc ça doit être 12 ou 14 fois pourquoi, plus. Alors
0: pourquoi, d'après vous
7: bah, Manifestement, c'est une marque de son autorité, et il le dit. C'est si jamais il il flanche là-dessus, il ne va plus vous revoir rien faire, d'après lui. Donc c'est un marqueur d'autorité, c'est une mesure qui est bien plus politique aujourd'hui que que ça n'est une mesure économique. Vous dites qu'il est
0: dans une certaine forme de folie, dans Ben, sa volonté de faire passer cette réforme. Qu'est-ce que vous entendez par là J'entends
7: par là qu'il est marqué par une certaine hubris, comme on dirait dans la tragédie grecque, c'est-à-dire un un sentiment de démesure, et à moi tout seul, je peux forcer, forcer le pays et aller contre le, le cœur du pays. Voir, j'ai énoncé la série de crises dans laquelle on se trouve, mais il y en a une que je n'ai pas énoncée, c'est la crise démocratique. On se trouve dans une dé- crise démocratique profonde, avec un président de la République qui est réélu sans panache, sans projet, avec derrière une majorité de racro à l'Assemblée nationale, et avec dans un coin comme le mien, la Somme dont ouais. on parlait, ils ne sont même pas capables d'envoyer la moitié de leurs députés au deuxième tour. Il n'y en a qu'une qui est élue sur la totalité du département. Et c'est sur cette baisse sociale extrêmement réduite, que il pense pouvoir passer une mesure contre 7 Français sur 10, 9 salariés sur 10 ?–
4: Non, pas 9 salariés sur 10. – 93% des actifs. – Non, c'est 75%. Mais c'est pas grave. La question du déficit, ça ne se... c'est des comptes publics, c'est une question qui ne se pose pas, selon vous ?– Mais
7: En tout cas, c'est une question qui peut se résoudre par bien d'autres manières. On peut imposer des surcotisations sur-, sur-, sur les hauts salaires, on peut imposer le fait qu'il y ait davantage de cotisations patronales qui soient versées, on peut imposer que pour ce qui est de financer le, oui, le revenu, revenu contributif, on peut imposer que qu'en effet sur, par exemple, quand même, il faut imaginer l'indécence dans laquelle on se trouve, quand même, M. Cohen. On est aujourd'hui, la Bourse, il vient de nous être dit, qu'elle a battu son record historique de tous les temps, du jamais vu, de bénéfices. elle a dépassé les 150 milliards d'euros, pour les, juste pour les 40 entreprises du CAC 40. Et c'est de ce temps-là qu'on va venir dire aux salariés, c'est vous qui devez travailler deux années de plus. Enfin, comment vous voulez afficher ça Afficher cette indécence de cette manière-là. Ça veut dire qu'au fond... Très profondément, il y a une rupture démocratique qui se produit. C'est gouverner sans le démos, voire contre le démos, et je pense que ça installe soit de la révolte dans la durée, soit un profond écœurement dans la durée. – Est-ce
0: que le débat auquel on a assisté euh, à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites était vraiment euh, un exemple de la façon dont la démocratie fonctionne en France ?–
7: Non mais je pense que l'exemple… – Vous ne
0: regrettez pas de ne pas avoir débattu de ce fameux
4: article – Vous-même, vous 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 n'avez pas pu aller au bout de votre travail, vous étiez chargé… pour les insoumis de présenter euh, les propositions euh, de LFI pour les, pour les retraites, hein, c'est vous qui, était, qui avez cette charge-là et vous n'avez pas pu exposer tout ce que vous souhaitiez
7: Alors, faire. J'étais partisan d'aller à l'article 7, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus et je ne remets pas ça. Euh, maintenant, vous savez, c'est un phénomène extrêmement périphérique. Ce que les gens regardent, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir tou- prendre leur retraite et combien ils vont toucher. Mmh. Ce n'est pas ce qui se passe au Sénat, à l'Assemblée nationale non, non, c'est extrêmement périphérique et aujourd'hui, très concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire que moi je me balade avec euh, c'est vous qui l'avez le téléphone portable, mais avec mon téléphone portable je croise une personne qui est auxiliaire de vie je tapote sur mon téléphone, elle me donne combien elle a d'enfants, euh, en quelle année elle a vous commencé à travailler à peu près. et, ben voilà, et euh, quand elle a 53 ans elle a déjà du mal aux épaules parce qu'elle porte des corps et euh, elle voit qu'elle va avoir un an et trois mois supplémentaires dit bon, c'est, c'est pas possible, voilà ce qui est la réalité il faut ramener à ça on, est, on nous dit qu'il y a des chiffres et il y a des gens derrière. Ben oui, mais les voilà les gens qui sont derrière. Donc, euh, Donc ça, ça valait peut-être le coup d'aller au bout de ce débat Oui, mais franchement, c'est, c'est complètement... Et de ne pas offrir un spectacle non, lamentable, c'est, c'est je, ce qu'a vous, dit Laurent Berger,
0: vous, le patron de la CABT. Vous poserez
7: 50 fois la question, la question n'est pas là aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est cette réforme est une réforme profondément injuste et qui va laisser des traces dans la société française. Comment on en sort Comment on en sort par le haut bon, bah, moi Je pense qu'il y a la nécessité de toute façon de sortir de ce monopole de toute puissance d'un président de la République. Donc de
0: faire un référendum sur cette question
7: Et De manière plus profonde, vous savez, il avait été porté par le mouvement des Gilets jaunes l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire quand ça coince de cette manière-là, qui est la possibilité d'une initiative citoyenne de dire on demande à ce qu'il y ait un référendum là-dessus. Et oui, évidemment, la sortie par le référendum est une sortie possible. Mais je pense que nous, il y a deux débouchés. Il y a un débouché syndical immédiat qui est la bagarre qui est la bagarre, au sens métaphorique, hein, vous ne mmh. me prendrez pas au piège, qui est au sens métaphorique, mais qui est une, une lutte de dire ben « Non, vous ne passerez pas, vous n'arriverez pas à passer en force, il y a des secteurs qui vont bloquer, ainsi de suite. » Et ça, c'est le rôle des syndicats. Et moi, j'appuie simplement les décisions qui sont prises par les travailleurs. Et ensuite, je pense que nous, on a un rôle d'alchimie, parce qu'en fait, la question qui se pose, moi, je pense qu'on est dans une forme, vous savez, c'est comme le canard à qui on a coupé la tête et qui continue de courir. C'est l'ordre libéral aujourd'hui concurrence, croissance, mondialisation, tout ça, les gens n'en veulent plus. Cette retraite où on vous dit, voilà, ça va être deux années de plus pendant que les autres, ils se gavent, les gens n'en veulent plus. Donc on est comme un espèce de canard sans tête qui continue à courir, mais je veux dire, vous avez écouté les ministres, qu'est-ce qu'ils ont comme argument, qu'est-ce qu'ils ont comme raisonnement, qu'est-ce qu'ils ont comme espérance à proposer au pays Tout ça est vide et creux. Et donc je pense que là, en revanche, le plus fort rôle qu'on a sur le plan politique n'est pas un rôle de contre seulement, c'est aujourd'hui. Et on se raconte, on se raconte jusqu'au dernier jour. On sera là euh, le, le jour de la CMP, on sera là le lendemain à l'Assemblée nationale, qui n'y pas de doute. Mais les aspirations qui sont présentes dans ce mouvement, un mouvement puissant avec des millions de personnes dans la rue et encore plus qui adhèrent à ça. Et bien, il y a des aspirations là-dedans où, qui doivent nous aider à passer du, du contre-pour. au le, le pour, c'est quoi ben, C'est une retraite plutôt, évidemment, pour les salariés qui ont des métiers pénibles, des métiers de la deuxième ligne. Et là, il y a un soi là-dessus. Il y a un savate-choix de « les Français doivent pouvoir vivre de leur travail »,« indexation des salaires sur l'inflation ». Il y a même des, des mesures qui sont apparues au fil du débat comme ça pour la jeunesse. Moi, je suis pour un nouveau contrat pour la jeunesse. Le repas à un euro, au crousse c'est, vous voyez, des, des mesures qui sont... Des... Mais de la même manière que moi, j'interroge une personne ce matin qui euh, est franchisée, euh, qui travaille chez Total, mais vous savez, comme pompiste, pas euh, dans la raffinerie, et qui me dit, bah, les vacances de cet été, c'est mort, j'en prends plus depuis le Covid. Ce, cet été, je pense qu'on doit faire le péage gratuit, Ce sont assez gavés, on doit faire euh, le fait que, par exemple, y ait pour 10 euros, le train est limité. On doit penser à un certain nombre de mesures comme ça, qui réveillent de l'espoir dans le cœur des gens, et qui fassent que ça bascule pas seulement du côté sombre, d'une colère qui se transforme en dégoût, en écœurement et en résignation.
0: Vous restez avec nous, d'autres sujets à vous soumettre, c'est la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, en 24 heures, les incidents et
3: dérapages politiques se sont multipliés. Oui, mardi, les députés examinaient une proposition de loi visant à rendre inéligibles les élus condamnés pour violence aggravée. Quand le président du groupe LR, Olivier Marlex, a rappelé à la tribune la mise en examen de plusieurs membres du gouvernement, dont Éric Dupont-Moretti, pour prise illégale d'intérêt, le garde des sceaux a immédiatement protesté d'un Et la présomption d'innocence, vous en faites quoi Avant d'enchaîner trois bras d'honneur. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Audrey Payas et Anaïs Recouli avaient pu recueillir la réaction du député Les Républicains immédiatement après cette séquence. On
8: est en train de discuter d'un texte qui parle d'exemplarité, d'exemplarité des élus. Il paraît totalement invraisemblable qu'un membre du gouvernement de la République française se permette de faire des bras d'honneur à leur représentation nationale. Mais dans quel monde vit-on
3: Face au tollé provoqué, le ministre de la Justice a présenté ses excuses à Olivier Marlex ce qui n'a pas empêché la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun pivet de demander hier à la Première Ministre de rappeler fermement l'ensemble du gouvernement à l'ordre. Elisabeth Borne a alors fait savoir à l'AFP qu'elle avait recadré le garde des Sceaux en lui rappelant que son comportement n'avait pas sa place dans l'hémicycle. La tension n'est pas pour autant retombée ce soir-là à l'Assemblée Nationale puisque c'est ensuite Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance qui a été chahutée à l'initiative de cette fameuse proposition de loi. Elle s'est fait taxer d'opportunisme par les députés NUPES qui l'ont accusé de surfer sur l'affaire Catenins. Aurore Berger a alors eu du mal à cacher son émotion.
1: La mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question... Non, madame Obono, je ne l'instrumentalise pas Je ne l'instrumentalise pas Parce que madame Obono, Obono, ça suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller madame la rapporteure. S'il vous plaît, ça suffit. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ça va, hein Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat. Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire Qui a dit ça
9: Tenez vos nerfs. Chers collègues, Tenez vos nerfs. personne n'a à tenir ses nerfs ici. Je tiens mes
1: vous plaît. nerfs, rassurez-vous.
3: Ces tensions dans la classe politique s'illustrent aussi sur les réseaux sociaux. Tout autre sujet. Ce matin sur France Inter, Marine Le Pen rappelait son opposition à la panthéonisation de l'avocate Gisèle Halimi. La députée insoumise Mathilde Panot commente alors « Quand on a eu un père comme le vôtre qui sourit aux lèvres a avoué avoir torturé des Algériens pendant la guerre, on ferait mieux de se taire. Vive Gisèle Halimi au Panthéon. » Ce à quoi le député RN et vice-président de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu a répondu et ta sœur. Autre illustration de la tension ambiante sur le plateau de l'émission, c'est ce soir sur France 5, hier, un débat sur le thème des violences faites aux femmes entre Marlène Chiappa et la metteur en scène Andréa Bescon a viré au règlement de compte.
1: Le vous ne faites rien contre non, l'impunité des rien. agresseurs enfin. Non, moi je ne peux pas entendre qu'on non, mais fait rien, attendez, je suis Une femme mais, qui meurt mais, tous vous les vous deux jours, d'où Andréa vous... Mais oui, je vous l'apprends visiblement, parce que, à votre place, honnêtement, ce, je ne serais pas comme non, mais ça, tout moment... détendu en train de sortir un livre, vous voyez mais vous, Franchement, franchement moi je trouve mais... ça juste honteux. Moi je suis désolée, mais je ne veux pas rester, le Non, mais je suis désolée, de me dire des choses comme ça Non, non, il n'y a pas de vous rester là, là vous comprenez je vous dis de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde moi, j'ai quelqu'un qui a été tué de coup de fusil. De Arrêtez, on va dire. Andrea, s'il vous plaît. Non, mais vous, vous couperez vous ça, vous couperez vous ça depuis tout à l'heure, Andrea. Vous voulez C'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire.
3: François Ruffin, il y a une forme de radicalité qui s'est imposée, installée dans le débat public. À commencer par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut encore débattre sans s'invectiver
7: oui, ça me semble possible. Bon, après, il y a des choses qui sont de nature complètement différente que vous rassemblez dans. En 24 heures, euh, Bon, voilà, mais je pense que oui, c'est, c'est pas le souci. Il y a toujours la moyenne. Maintenant, l'Assemblée nationale n'a jamais été un lieu euh, non plus de paix où on, on s'applaudit de manière permanente. Donc, bon. Euh, moi, ce qui. Ah, mais il, y a
4: un mot, il y a un point commun dans toutes ces séquences
7: c'est,
4: c'est le manque de respect. C'est des attaques personnelles, c'est des attaques qui visent même à l'intégrité, à la, à la sincérité des combats qui sont menés. C'est ça, en fait, qui est en cause dans toutes ces séquences. Vous le voyez bien.
7: – Oui, mais en même temps, vous c'est, savez, c'est... jusqu'ici, on n'avait pas de ministre mis en examen qui était sur les bancs. Vous savez qu'il y avait, une jusqu'à M. Macron, il y avait quand une espèce de norme qui s'était installée qui faisait que quand on était mis en examen, on démissionnait. Donc bon, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça donne lieu à des passes d'armes qui sont un peu plus musclées, quoi. –
0: – Et sur la mise en cause du combat d'Aurore Berger, de la sincérité de son combat ou, Mais, je, ou ben, franchement, si, Chapa. si
7: jamais, Marlène Si jamais chaque fois qu'on mettait en cause la sincérité de mon combat ou tout ça, je me mettais à brerre dans l'hémicycle et euh, à pousser les hauts cris, on, j'aurais pas terminé. Non, quoi. Non, mais Donc, c'est la
4: question du respect. Bah, euh, mais c'est valable aussi peut-être pour du, c'est, du. Peut-être pont que Morretti, c'est, hein, c'est, quand c'est, quand c'est valable
7: dans les deux sens. Bien sûr, c'est hein, valable dans les deux sens. On, on a. On a euh, les, le cœur du sujet sur la constitution de l'Assemblée nationale et ce qui est la réalité de ce qui se passe dans le pays, moi je veux vous ramener à ça, c'est ah. quoi C'est qu'on a objectivement une société qui aujourd'hui est divisée en trois blocs. Il y a un bloc libéral central qui s'émiette au fil du temps, il y a un bloc d'extrême droite, il y a un bloc de gauche. On a affaire à trois blocs qui sont aujourd'hui divisés dans la société. Maintenant, dans ce temps-là, sachant ça, c'est ce que je vous disais sur la crise démocratique dans un coin comme le mien, où euh, les esprits sont agités. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit faire tout pour l'apaisement du pays Tout pour le dépassement des contradictions Tout pour réparer les fractures, Ou bien est-ce qu'on doit faire du sel sur les plaies Or aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on accroît les fractures, on verse du sel sur les plaies et ça ne peut pas donner autre chose, je parle du pays qui est bien plus énervé que ne l'est l'Assemblée Nationale, ça ne peut pas donner autre chose dans le pays que la montée en puissance du ressentiment, voilà ce contre quoi on devrait lutter et je pense que oui le Président de la République aujourd'hui comme garant de l'unité de la nation il ne remplit pas sa fonction, il ne remplit pas sa fonction en mettant sur la table ce qu'il sait qui va venir le plus déchirer le pays au moment où ils devraient le rassembler rassembler pour affronter ensemble les défis communs. Et le premier des défis communs, c'est comment on fait pour opérer la transition écologique, pas seulement dans l'agriculture, mais en matière de gestion d'eau. C'est de ça dont on devrait discuter ensemble, de la manière la plus rassembleuse possible. Or, on choisit de mettre sur la table ce qui va faire éclater le pays. – Merci. – Sur rien, hein, je rappelle que la réforme des retraites, d'après l'OFCE, l'Observatoire français de la conjoncture économique, ça va être une une économie de 0,1 point du PIB. Vous restez avec nous
0: d'autres sujets à vous soumettre, François Ruffin, notamment le phénomène sectaire qui est en constante augmentation dans notre pays. Émilie constate de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre ces dérives. En 2021, euh, ils ont reçu
1: plus de 4000 signalements, chiffre en hausse de 86% en 5 ans. Ce sont des centaines de milliers de, 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 de Français qui sont concernés, ça a été le cas d'ailleurs d'Elena Vlad, qui a accepté de se confier à nos reporters Louis Amar et Audrey Payet cet après-midi. Elena a 49 ans, elle est psychiatre, elle vit à Lyon et au moment des faits, en 2014, elle est en couple avec un homme, elle est mère d'un garçon de 12 ans, mais elle aimerait faire de nouvelles rencontres, se faire de nouveaux amis, élargir son cercle social, ce sont exactement ces termes, quand elle tombe sur un flyer qui invite à des groupes de réflexion, de Discussion autour de la philosophie. Elle décide donc de s'y rendre un soir et elle découvre une association organisée en trois groupes bien hiérarchisés. Plus on y adhère, plus on monte dans la hiérarchie. Elle finit ainsi, au bout de, de quelques mois, par intégrer euh, le dernier groupe et elle raconte
9: comment ça s'est passé. Ça se fait euh, après euh, une nuit blanche, habillée en uniforme, aux genoux à terre et bras droit levés. On dépose un serment. Euh, où on s'engage de servir avec loyauté et efficacité le groupe euh, et si on ne le fait pas ainsi que les dieux, les maîtres et le karma nous le rappellent. J'ai vu euh, des comportements abusifs de la part de, de, de certains maîtres. On peut nous crier dessus euh, devant les autres, euh, même si on est des adultes, en fait, on les infantilise. Ce qui m'a choquée quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai, j'ai vu ce, ce type d'attitude que okay, je ne m'y attendais vraiment pas. Devant même des personnes euh, qui étaient là depuis longtemps et ils ne disaient rien. Et il disait rien, ce qui, ce qui était pour moi euh, une preuve qu'en euh, en fait, il savait plus se défendre eux-mêmes.
6: Une preuve de soumission
9: Oui, c'est le mot.
1: Pendant cinq ans, elle va consacrer le plus clair de son temps libre à cette association. 6 soirs sur sept euh, elle y est. Elle finit par oublier tout le reste. Son compagnon, dont elle se sépare, mais également son fils.
9: Et c'est aujourd'hui encore son plus grand regret. Pour mon fils, euh, disons que les conséquences, euh, c'était surtout ne pas avoir... Euh, sa mère présente à la maison que tard le soir. Parce que Pour un collégien, ça veut dire euh, « youhou, euh, je peux me coucher à minuit ». Donc après, elle dormait en cours. Il euh, y a une chute au niveau scolaire. Heureusement, je pense pas qu'il y a eu des conséquences sur long terme. Mais euh, pendant, pendant un petit moment, euh, euh, oui, je peux dire que malheureusement, j'ai négligé mon fils. Il n'y a pas que le temps qu'elle va donner à cette association,
1: il y a aussi l'argent, 7000 euros au total. Aujourd'hui, elle en est sortie, elle tente d'alerter sur les dangers de cette association sur les réseaux sociaux et elle se demande encore comment elle a pu en arriver là.
9: Ce qui est le plus incroyable pour moi, c'est que j'ai pu y aller là-dedans et, et, et tenir autant de temps. J'y pensais quand j'étais dedans, euh, mais moi, on peut pas me manipuler. Euh, déjà, je suis un professionnel de santé mentale. Euh, attends, euh, non, ça peut pas m'arriver. Mais c'est bas, si.
2: – Vous regrettez cette période de votre vie
9: ?– ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, disons que euh, oui et non, il n'y a pas une noire et blanc. Bonsoir, Christian Gravel, Bonsoir. président de la, Milivu,
0: la Mivilu de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Merci de votre présence ce soir, alors que se tiennent euh, aujourd'hui et demain les premières assises nationales de lutte contre ces dérives. Le témoignage d'Elena Vlad qu'on vient d'entendre, euh, il est édifiant parce que malgré sa prise de conscience, elle déclare ne pas totalement regretter ce qu'elle a vécu, ça laisse entrevoir le pouvoir de nuisances et d'emprise de ces, de ces gourous, de ces sectes
6: Il faut avoir en tête aussi que cette personne courageuse qui témoigne devant les Français est médecin.
2: Mm.
6: Et donc casser les clichés sur la pseudo-naïveté, fragilité, faiblesse, ça arrive très souvent. Mm. Mais pas seulement. On a des profils euh, comme celui de Madame qui démontrent qu'elle dispose d'une formation scientifique en plus, donc un esprit critique. Développé et qui, malgré tout, à un moment, se retrouve confrontée à une proposition qui s'inscrit finalement dans une forme de quête de sens aussi. Elle a été séduite par les propos. Et ce que vous dites, effectivement, ce que vous notez, est important de souligner. C'est le fait que, vous, à partir du moment où vous rentrez dans un mouvement sectaire, vous êtes modifié. Et il faut avoir aussi cette lucidité sur ce que ça a pu affaiblir, détruire, modifier en vous, pour pouvoir ensuite sortir de ce statut-là, déjà en, en termes de quête de liberté pour sortir du mouvement d'une part, et ensuite essayer de s'inscrire dans une forme de réhabilitation. Mmh. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble des, des associations qui travaillent dans les territoires pour accompagner les victimes, avec toujours cette sensibilité liée à la nature même des dossiers et des profils.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de nos concitoyens qui sont sous une emprise sectaire
6: Ça a été dit il y a quelques instants, vous l'avez précisé, on a un doublement du nombre de saisines en, en, en six ans. Euh, on a 4020 saisines. Mais les
0: saisines, c'est la partie visible de l'iceberg C'est
6: évidemment la partie émergée de l'iceberg, puisque on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de nos concitoyens concernés directement ou indirectement par ces problématiques sectaires.
0: Et ça, vous l'expliquez en partie par la multiplicité des crises sanitaires, euh, économiques, sociales, démocratiques, qui nous rendent tous euh, collectivement plus vulnérables. Euh, et puis à la présence de ces nouveaux gourous sur les réseaux sociaux, euh, qui vendent des méthodes naturelles pour se soigner, notamment comme le gourou catalan du crédivorisme, Thierry Novas.
9: Il n'y a que la vie qui guérit. Quiconque s'est dit « moi je peux
0: guérir quelque chose », il te ment. C'est, c'est, c'est un faussaire. N'importe quel traitement appliqué à un
9: macchabée ne servira à rien. Nous, quand on apporte des jus, quand on apporte des fruits, des légumes, des produits de qualité non transformés, on vient nourrir la vie. Et la vie fait le job. C'est ça l'essentiel du message de Régénéa.
0: Thierry Casasnovas, depuis mardi, en garde à vue, il doit être présenté demain devant le juge en vue de plusieurs mises en examen pour emprise mentale, exercice illégal de la médecine ou encore escroquerie. Est-ce que beaucoup de ces gourous sont arrêtés et condamnés
6: Cet individu, il incarne l'archétype même de la nouvelle génération d'entrepreneurs sectaires, de prédateurs sectaires, Euh, une forme d'influenceur qui euh, dispose d'un demi-million de followers sur sa chaîne YouTube, et qui donc diffuse euh, à travers des canaux bien connus et qui incarne même l'influence par excellence. Euh, sa Doxa, ses techniques, son extracteur que vous voyez là, qui fait des juges légumes et qui lui, selon lui, euh, permet de guérir des maladies telles que le Covid et le cancer. Le jus juges légumes est fortement conseillé pour la santé. Euh, maintenant, de là à considérer qu'il faut mettre de côté toute forme de médecine conventionnelle Toute forme de théorie scientifique pour y substituer ce type de de traitement euh, mène, on peut l'imaginer, souvent à des drames. C'est la raison pour laquelle, après des signalements, euh, notamment d'associations comme l'UNATFI, également un article 40 qui a été posé par l'ami Villude, cet individu se retrouve et on s'en félicite euh, désormais en en garde à vue. Mais euh, oui, on a a la démonstration liée... euh, notamment la révolution numérique, de l'émergence de de cette nouvelle forme d'entrepreneurs sectaires qui euh, maîtrisent les codes du marketing digital, qui euh, se servent des réseaux sociaux pour pouvoir élargir le cercle de leurs fidèles, pour pouvoir toucher des publics qui par définition étaient inatteignables jusqu'à présent, pour établir des conférences privées, pour envisager des transactions financières et de toute façon à un moment ou l'autre envisager aussi des rencontres physiques et derrière des abus systématiques, euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique et trop souvent euh, d'un point de vue sexuel avec des agressions et des viols.
1: Émilie. Euh, dans votre dernier rapport en novembre dernier, vous pointez du doigt une association Mannequin Project oui. qui, pro, qui propose des aventures in- initiatiques entre hommes lors de week-ends tenus secrets. Plus de 3000 initiés en France. C'est une idéologie masculiniste qui est promue et tous les participants vantent les mérites de cette expérience qui aurait à les écouter changer leur vie.
8: J'ai surtout été environnée de femmes et je connaissais finalement assez peu les relations homme-homme. Le problème, c'était justement de contacter cette fierté d'homme.
6: Grâce au MKP, entre autres, j'ai retrouvé les commandes et le leadership de ma vie. J'ai eu le, vraiment le sentiment de retrouver, euh, de retrouver ma, ma puissance, en fait. J'ai fait l'aventure initiatique du Nouveau Guerrier j'ai trouvé ça génial. J'ai résolu mon problème de peur des hommes. Être un Nouveau Guerrier, pour moi, c'est euh, ressentir euh, cette puissance dans le corps. Ça serait un peu comme un loup qui qui est en train d'hurler à la Lune, tu vois, un truc dans ce genre-là.
1: Vous avez reçu plusieurs saisines sur cette association
6: On a reçu depuis plusieurs années un certain nombre de saisines. Euh, on est à la limite de la dérive sectaire. Mm. Et on a un certain nombre d'éléments permettant de penser que dans certaines situations, dans certains de ces stages initiatiques, euh, on a objectivement euh, des, des comportements problématiques qui relèvent de l'humiliation où vous avez des passages où vous vous retrouvez nus sans alimentation, où vous êtes forcé devant le groupe d'évoquer des situations traumatisantes pour vous. Donc l'idée de vraiment mettre la main sur vos vulnérabilités, vos failles, et derrière, on peut l'imaginer, la possibilité pour certains, ensuite, d'abuser de cette situation-là. Donc on, on, a, on regarde, on analyse avec grande attention ce type de, de phénomène. Une femme incarne au
5: gouvernement ce combat le vôtre aussi contre les dérives sectaires, c'est la secrétaire d'État à la Citoyenneté. Sonia Baquez sait bien de quoi elle parle, car sa mère, après un divorce douloureux, euh, s'est faite embrigader par la fameuse église de scientologie.
1: Ma mère est dans la rue, on lui a fait faire un test de personnalité. Elle est rentrée en lui disant, vous n'allez pas bien sur cette thématique-là, on va vous aider. Et puis petit à petit, on rentre dans le, dans le système. Ma mère a donc été directrice de l'école scientologue de Paris, qui a ensuite été fermée enfin, pour la petite histoire, enfin, je sais pas si, mais moi j'ai été dans cette école, j'avais, j'avais 9 ans, mais on, apprend, on apprenait les cours sur des polycopiers et une fois qu'on avait lu les cours, on allait devant un détecteur de mensonges qui nous disait « Est-ce que vous avez bien lu les cours ?» C'est une amie à moi, une camarade, hein, quand j'avais 13 ans, qui m'a dit euh, « Mais est-ce que tu sais, elle a vu sur une enveloppe le, la croix de l'église de Scientologie, est-ce que tu sais que c'est une secte ?» Ben bah non, non, je ne sais pas, et, et, et qui m'a renseignée. Et du coup, ça permet tout simplement de déclencher l'esprit critique et de se dire, ah oui, ce qu'on est en train de me raconter, c'est n'importe quoi, euh, la vérité, c'est ça.
5: Cet ami, donc, lui a rendu un effet service. Cette histoire, la secrétaire d'État l'a longtemps gardée sous silence. C'est
6: bien qu'elle parle c'est essentiel qu'elle parle. Elle donne l'exemple en tant que membre du gouvernement. Elle incarne cette politique publique-là avec pugnacité, avec détermination. C'est grâce à elle qu'on a pu organiser ces assises nationales, les premières de l'histoire, euh, les assises nationales consacrées à la lutte contre les dérives sectaires. Évidemment, il faut libérer la parole. Et le message qu'elle envoie, et ce qu'elle a dit encore ce matin en ouvrant cet exercice, c'est qu'il faut que la honte change de camp, il faut que la peur change de camp. Et en tout cas, arrêtons de, de se cloîtrer, de tomber dans le piège de l'enfermement. Et c'est ce message très important qu'il s'agit de diffuser à l'ensemble de nos concitoyens pouvant être concernés un jour ou l'autre par ces phénomènes-là.
0: Merci beaucoup, euh, Christian Gravel, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à Je rappelle à vous. que vous êtes le président de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
2: Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Salut. Bonjour, Mathieu.
0: Mathieu, on a donc appris la mort de Marcel Hamon, le chanteur, s'en est allé la nuit dernière.
2: Après 75 ans de carrière, Marcel Hamon, vedette du musical, chanteur, comédien, il est mort la nuit dernière. Chez lui, à Saint-Cloud, il avait 93 ans. On va lui rendre hommage ce soir, en commençant par la fin. Il avait 93 ans, mais sa carrière n'était pas terminée. Vous allez regarder, apprécier ces images du concert de ses 90 ans à l'Alhambra, à Paris, en 2019.
5: Le
9: bleu, le ciel de Provence.
5: Je sais toutes les paroles par cœur. Quand j'ai besoin de vacances. Quand j'ai besoin de vacances. <rires> euh, je m'embarque dans tes yeux. Je m'embarque. Je suis le vacher de la montagne. Ah. Ouais When I swim in the Mississippi River, je me baigne les pieds dans la Dordogne. Les amoureux de Péné vivent sur un nuage. Ils ont cette air désuet. Amants de notre
2: âge.
0: Bonsoir Bertrand Dical.
2: Bonsoir.
0: journaliste à Radio France, spécialiste de la chanson française. On vient de voir des images de Marcel Hamon euh, sur scène, joyeux, à 90 ans. Quelle énergie euh. Jusqu'au bout
8: ben, Jusqu'au bout et puis on, on a envie d'être comme ça en fait. Euh, <rire> c'est, 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 il, il avait réussi à démontrer mais, toute sa carrière à quel point c'était facile. Je veux dire qu'il faisait, il faisait des trucs, il jonglait avec son chapeau, le fameux numéro de, de monter sur une chaise comme si c'était un, un escabeau et de retomber en douceur. Enfin, Il faisait toutes ces choses en nous démontrant à quel point c'était facile, c'était simple, c'était évident, c'était fluide. C'est, c'était voilà, c'était un vrai magicien.
2: Alors, on va revenir sur sa carrière ce soir avec le plaisir aussi des images d'archives, euh, la chanson, la clownerie, la comédie, le musical. Je vais commencer avec son titre qui est sans doute le, le plus connu, écrit par un certain Charles Aznavour, 1965, le Mexicain.
9: Vamos a la del Mexicano. Mañana, hein. Soy <rire> cansado, hombre. Oui, le Mexicain, oui c'est marqué. L'étiquette, hein. <rire> Oui Combien de temps je dois faire oui Dites-moi, si y Oui Oui Un Mexicain basané, Allongé sur le sol Sombrero sur le nez Anguise, hanguise.
2: Alors, j'ai, j'ai voulu qu'on garde euh, l'intro, Bertrand Dical, parce que c'est amusant. Ce n'était pas
8: que de la chanson, euh, Marcel Amou. Bah, ce n'est pas que de la chanson, il sait tout faire. Il est acrobate, il est musicien, il est, il est jongleur. Et il fait. Et ça, c'est la grande école du musical. Et il fait ce qu'il faut faire pour la chanson. C'est-à-dire que, bon, effectivement, le, le, le petit cri de mariachi, avant que Aznavour et Jacques Plante lui donnent le Mexicain, il ne savait pas le faire. Et puis, il l'a appris à tout le monde, et peut-être même aux mariachis. <rire> euh, il ne savait pas ce qu'était un poncho et un sombrero. Il l'a appris pour la chanson. Et c'est, et c'est, et c'est ça, en fait, qui est, qui est extraordinaire. C'est, 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 c'est cette école, cette école du music-hall, parce qu'il est quand même de la génération de Juliette Gréco et Serge Gainsbourg. On, voilà, c'est, 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 c'est un peu décalé dans le temps, quand même. Et, euh, et, et le music-hall, c'est ça. C'est on sait tout faire pour la chanson, et on invente des petits films, des petites comédies de 3 minutes.
2: Euh, finalement, Bertrand Dicale, ces artistes du musical, euh, vous l'évoquiez, dont Marcel Amand euh, était une figure, s'il faut définir le musical, c'est, c'est une époque, le, le spectacle, le divertissement, de juste avant la télé
8: C'est juste avant la télé, et évidemment, ça colonise la télé, parce qu'il a passé un temps, et il a passé des, des, <rire> des, des, des centaines d'heures d'antenne à la télé, euh, mais c'est, c'est, c'est le spectacle d'avant, et c'est surtout le spectacle de la candeur. Et c'est-à-dire qu'on va au musical, euh, on s'en fout de savoir d'où vient Marcel Amont, on voit un Mexicain. Et c'est, et c'est cette, cette culture, cette éthique, j'allais dire, du spectacle. Pierre, vous l'avez vu sur scène
5: Oui, je l'ai vu sur scène, surtout à cette époque-là, celle qu'évoque Bertrand. C'est que les, les, les affiches de musical de l'Olympia, vous pouviez avoir un dresseur de phoque, euh, un prestidigitateur, puis il y avait Marcel Amont. et quand j'y suis allé, en vedette, il y avait bill et il y avait tout ça, <rire> euh, c'était un chanteur fantaisiste magnifique.
4: Patrick il a fait aussi, dans ses multiples talents, il a fait votre métier Bertrand Dical parce que dans le milieu de sa traversée du désert, il a écrit un livre qui s'appelle Une chanson qu'y a-t-il à l'intérieur d'une chanson où il est allé voir tout le gratin du musical, les compositeurs, les paroliers, etc. Et c'est un bouquin formidable, une base incroyable sur tout l'univers de la chanson
8: française. C'est un formidable bouquin parce que c'était un extraordinaire amoureux de la chanson. Donc, il était nostalgique comme tous les gens qui ont eu du succès et qui ont eu moins, comme tous les gens qui ont vécu leur jeunesse et puis qui avancent en âge. Il a été nostalgique, mais il avait cet amour complètement fou des jeunes chanteurs et de la continuité du musical. Et donc, euh, il, il, il parlait de mais il parlait de, de Jeanne Chéral, il parlait génération après génération, des gens qui le suivaient après. Il disait surtout... Mais ça, c'est vachement bien. Et je me souviens avoir c'est parlé bien. avec J.P. Nataf des Innocents de Marcel Amont, ah. Parce que J.P. Nataf des Innocents, c'était un jour trouvé devant Marcel Amont qui lui a dit « Mais dites donc, cette chanson, elle est vachement bien, ce que vous avez fait. <rire>
2: » Alors, justement, c'est, c'est amusant ce que vous disiez sur les générations d'après. La, la, je voudrais que vous écoutiez la réflexion de, finalement, un homme assez simple, assez modeste aussi. 1986, il parle de, de sa musique. Écoutez.
9: Déjà, en croyant me vexer, on dit un jour que je n'apportais rien à la, à la chanson française. C'est vrai. Je m'inscris dans une tradition. Voilà. je m'inscris dans une tradition et, 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 et il serait dommage, à mon avis, que cette tradition disparaisse avec nous. J'aime ce que fait Berger, j'aime ce que fait Balavoine, et bon, mais il faudrait que tout ça... Se... Enfin, il faudrait, il serait peut-être dommage que tout un pan de la chanson française, traditionnelle, disparaisse. Moi, je suis pour l'œcuménisme, y compris dans le domaine de la chansonnette.
2: Et puis, il y a un côté très euh, politique Marcel Lamont était un homme de gauche, assumé de gauche, on va le voir en 1981, euh, aux côtés de François Mitterrand euh, qui l'a soutenu, un président de gauche, et puis d'une certaine manière qu'il l'a déçu après
8: alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait la campagne de François Mitterrand. Il était socialiste, il ne s'en est jamais caché. Il disait qu'un des plus grands moments de sa vie, c'était 1936, le Front populaire, place des quinconces à Bordeaux, sur les épaules de son père, un discours de Léon Blum. B6. Bon, c'est un peu fondateur. Euh, et donc, il a fait la, la, la campagne présidentielle de 81. Il a chanté dans des meetings. Il a même enregistré un 45 tours, je crois. Et puis, euh, après, la télé a changé. Donc, il fallait changer. Et on a viré la variété... à de l'Ancien Régime. Il a disparu. Marcel Amon, Dalida en premier. Ouais. Qui étaient deux des artistes qui s'étaient le plus engagés à gauche. Ils ont été les, les premiers à se faire flinguer. Évacuée. Et il a été des années et des années sans passer à la télé.
2: En fouillant dans les archives de l'INA aujourd'hui, on a aussi découvert cette réflexion de Marcel Amont sur la célébrité. On est en 1965 et il parle de son rapport à sa célébrité. Écoutez.
9: Lorsqu'on devient une petite lumière, on voit appliquer de tous les coins un tas de papillons qui se mettent à tourner autour de vous. Alors quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez, vous êtes toujours le point de mire d'une foule de gens. Et comme il est impossible de contenter tout le monde et son père, il y a toujours des gens qui sont contre. Si on veut être Alceste, on n'a qu'à être mineur de fond ou bûcheron. Moi j'ai choisi ce métier-là, il y a une part d'exhibitionnisme peut-être. J'ai choisi un métier public, c'est vrai, mais je n'ai pas pu encore me résoudre à accepter tout ce qu'on dit de moi lorsque je ne suis pas d'accord, je suis obligé de l'accepter tout au bout du compte, de toute façon. <rire>
2: <rire> Très simple, finalement, je voulais absolument qu'on passe cet extrait. On a évoqué aussi, euh, Charles Aznavour, tout à l'heure, une autre collaboration, un autre grand qui lui a offert une euh, chanson. Regardez, c'est Georges Brassens.
9: J'étais chez lui, il me dit, voilà
2: quelques-unes mes prochaines chansons. Il a attaqué par celle-là, comme à la bourse, et dit, je prends. <rire> je pense.
5: Et ben, je trouve que c'est un très joli cadeau, ce chapeau de Mireille.
2: Et comment comment Comme il est très faible, comme chacun sait, il n'a pas su résister. Mais alors, ça, fait bon, ça m'a fait plaisir. Ouais, ça, c'est...
5: Et alors, on va t'entendre aujourd'hui chanter Chapeau de Mireille, ouais. accompagné par
9: Georges. Ah oui, ça je pense, que... je pense que ça sera assez unique dans le... Hein? On y va Allez, vas-y, Jojo. Chapeau de Mireille, tant en plein vol je l'ai rattrapé Entre cette et Marseille, quel est le bon vent qu'il avait chippé
2: J'aime beaucoup le... Allez vas-y, Jojo. <rire> euh, Marcel Avond disait que c'était la
8: plus belle chanson de Georges Brassens c'est lui-offerte. Ben, il n'a pas tort, c'est vraiment une des plus belles chansons de Brassens, hein. c'est, c'est tout le monde, tous les Brassensistes sont d'accord, c'est vraiment une chanson exceptionnelle, et là où c'est complètement fou, c'est que Brassens le sait. Il sait très bien, et c'est... Euh, il se trouve que l'album que préparait Brassens, c'est le dernier album de Brassens, celui de 76. mais il lui a offert cette chanson en sachant Personnellement que c'était un chef-d'oeuvre et que son copain avait quand même besoin d'une bonne chanson pour son prochain appel. Oh.
0: Merci beaucoup Bertrand Dical, journaliste à Radio France, spécialiste de la chanson française. Merci beaucoup François Ruffin et Christian Gravel d'être venus ce soir sur le plateau de abo. Dans un instant, Alexandra Lamy, Lisa Azuelos, Xavier Demoulin, euh, la chronique enchantée de Sandrine Saroche, l'œil de Pierre, le vu et les actualités de Bertrand. On vous attend. À tout de suite. A tout de suite.